0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu podcast o seu programa no YouTube sobre tudo o que é de alguma forma novo nesse mundo digital que se mistura com a nossa realidade muito rápido, pois é, hoje a gente vai falar de realidade, tá? Pedro e Cora, toda sexta-feira, toda terça-feira, no canal do meio do YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está minha amiga Cora Rona. É, é, é de realidade ou é de internet que a gente vai falar hoje, Cora? As duas
1: coisas, das duas coisas, das duas coisas. Nós vamos falar de um tipo novo de satélite, que está fazendo toda a diferença na guerra da Ucrânia.
0: Pois é, gente, como que você leva internet a um país em guerra? E por falar nisso... Quais são os usos bons e os usos não tão bons assim de internet num país em guerra? Todos esses são nossos assuntos de hoje, vem com a gente. Corahone, me conta essa história aí dos satélites do Elon Musk na Ucrânia?
1: história muito curiosa que vem se desenrolando há algum tempo, eu acho que você acompanhou até mais do que eu no começo, né? Porque Você, isso, viu... Senhor, isso,
0: senhor. É,
1: você, você viu os primeiros tweets do, do ministro da transformação digital. Eu, eu fiquei sabendo hoje, eu li, que o Elon Musk tem mandado satélites da Starlink para a Ucrânia. Esses satélites, o que eles fazem, basicamente? Eles são grandes satélites de internet. E quando você tem uma situação dessas, como a da Ucrânia, ou como a situação em Tonga, com a tsunami, que as redes são todas destruídas, que a internet local é destruída, com os cabeamentos e as infraestruturas, você pega um satélite desses e usa aquilo para transmitir internet. Como conexão à internet. É como se fosse um gigantesco Wi-Fi. Só que foi que...
0: com satélite,
1: né? É, só que a gente está acostumado com Wi-Fi dentro de casa, né? Aquele transmissorzinho que não dá nem até a sala, que a gente tem que pegar um roteador e não sei mais o quê. Agora você imagina isso a, sei lá, 550 quilômetros da Terra bum mandando. A internet para cá. Então, é considerada uma solução muito inovadora, muito muito importante, inclusive, porque ela vai modificar muitas coisas que a gente pensa em termos de internet, em termos de acesso em áreas difíceis, sobretudo, porque você pensa tipicamente no Brasil, desde que se começa a falar de telefonia celular e de internet, a gente sempre esbarra naquele problema da Amazônia, da dos grandes descampados, dos lugares onde nenhuma operadora quer se meter, porque geograficamente é inviável. E esses satélites resolvem muito esse problema. A Índia tem um problema parecido, porque a Índia também tem um interior em que ninguém quer se meter porque é pobre, porque não, não consegue uma renda que justifique todo aquele investimento. E, olha, N países no mundo, né? Então, esses satélites têm funcionado assim. Então, a internet na Ucrânia está se mantendo muito bem graças aos satélites do Elon Musk. Um, Para você ter uma ideia, esses satélites eles competem com aqueles primeiros satélites, porque a gente também sempre falou de internet via satélite, isso não uhum. chega a ser exatamente uma novidade. O problema é que o custo daqueles primeiros satélites e da, daquelas primeiras estruturas inviabilizava a coisa também. Porque, tipicamente, quando você tem um lugar que é de difícil acesso, esse lugar também não compensa muito para uma operadora, porque você tem uma densidade demográfica muito baixa, claro. ah, o dinheiro que as pessoas têm é pouco, é contado. Então, nada compensa, do ponto de vista de negócios, ou compensava, até agora, uma instalação de internet. E menos ainda via satélite, porque era caríssimo esses Satélites que a gente chama de geoestacionários, que enfim, fizeram.
0: Sempre é, no mesmo lugar da Terra,
1: né? É, e que, que foram a primeira leva de satélites, né, de telecomunicações. Esses satélites custam até 130 milhões de dólares, pesam toneladas, enfim. Não são uma coisa que dê para o dia a dia, né? são coisas para um, um sistema de negócio muito poderoso. Uma, uma estrutura industrial militar ou sei lá o que mas não, não são uma uma solução viável para o cotidiano das massas desassistidas digamos assim
0: e essa tecnologia é. do Musk é...
1: é em contrapartida essa essa tecnologia dos satélites pequenininhos que ficam mais perto da Terra e esse esses esses satélites grandões os os satélites fixos, digamos assim, satélites ficam a 36 mil quilômetros da Terra, ou muito longe. E esses outros ficam a, entre 550 quilômetros, mil quilômetros. E é uma diferença de peso e de custo, consequentemente, também. Eles, eles custam entre 250 mil e 500 mil dólares, se comparado com 130 milhões.
0: Claro, é imensamente mais barato.
1: Quer dizer, cento, cento, sei lá, 250 mil dólares, 500 mil dólares, é dinheiro, mas em termos de governo, em termos de operador, é viável. Não é, não é uma coisa como cento e tantos milhões que... É uma, é uma outra, estamos falando de uma outra dimensão de problema, outra dimensão de gastos. Né? Ou... A outra coisa que essa, essas redes de satélites podem, podem fazer é que elas são muito práticas em termos de ataques, sabe, de hackers. Quando você tem um, um ataque hacker a um sistema, você pode entrar com essa rede.
0: Entendi.
1: Sabe quando você
0: substitui imediatamente, você
1: substitui né? Substitui imediatamente. Então são, são eles vão as pessoas estão achando que isso vai mudar a forma como a gente lida com a internet, especialmente vai mudar ah, o alcance da internet para as áreas complicadas. Para as áreas é, de acesso.
0: Eu, eu... É engraçado, a, a Ucrânia tem esse, esse ministério, que é um ministério muito interessante, que é o Ministério da Transformação Digital. Né? O, o ministro ele se chama Mihailo Fedorov. E, e, e como quase todo o gabinete... É, ucraniano, ele é um twitteiro frenético. Ele está no Twitter o, o tempo todo. O, o presidente Volodymyr Zelensky já é assim, né? É, e esse cara, o Fedorov, ele cobrou do Elon Musk pelo Twitter, né? O Elon Musk, você fica mandando foguete para Marte. A gente precisa de ajuda aqui, é. da Terra você ajuda. E o, e o Musk imediatamente não é bobo, né? Ele percebeu que havia havia ali uma oportunidade real de negócios, mas que imediatamente opa, pera aí, vamos vamos conversar sobre isso e começou a, não só mexer na posição dos satélites como também mandar as, radio, as estações rádio base, né? Porque você precisa de umas estações específicas para hum. para receber o sinal. Agora tem, tem algumas conversas interessantes para gente, a gente ter agora é, sobre, sobre, sobre a Ucrânia e a guerra e a internet. Tem uma história que eu achei fascinante que é de um gamer, de um streamer é, chamado Bob. Ele é polonês, mas mora na Ucrânia, morava na Ucrânia, quase na fronteira com a com a Rússia, e ele era um streamer de, de um game chamado Escape from uh, Tarkov. Esse Escape from Tarkov é um game russo, é um first-person shooter, né? aquele, eu não sei se chama atirador de, em primeira pessoa, como é que se chama em, em português, mas quem joga é aquele tipo de videogame que você vê ali na frente do, é um atirador, do seu monitor, né? É a sua mão com uma arma qualquer e é um ambiente em três dimensões e você fica andando. Só que esse game é um game russo que é inspirado na Guerra da Chechênia. Quer dizer, é uma coisa meio surreal porque não é um ambiente muito diferente do que está acontecendo. Você é um soldado russo na Chechênia, não é muito diferente do exército russo atual na Ucrânia. Mas esse cara é um streamer pelo Twitch e, e, e muito popular, porque é o, me o melhor jogador desse, desse game e tal. E ele tava fazendo streaming no momento que a cidade dele começou a ser bombardeada.
1: Nossa! E quando
0: começaram a tocar, a cair as bombas, as pessoas que estavam no streaming ouviram. O cara parou o, streaming, o, 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 o jogo e falou gente, me desculpa, ele fala inglês. É... Eu preciso pegar minha família, eu preciso sair daqui. E, e, e esse cara, é, por conhecer tecnologia, por conhecer guerra, ele sabia que uma das coisas que ele precisava era manter o celular dele desligado. Ou, não desligado, mas desconectado da rede, desconectado da internet, porque aquilo é um localizador. <risos> e, 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 então... É, não é que os russos estariam procurando ele em particular, mas você não vai... Agora, como é que você atravessa um país... Ele estava indo em direção à Polônia, é, é literalmente atravessar a Ucrânia, ele está da fronteira da Rússia e da Polônia, Polônia, do outro lado. Como é que você atravessa um país em guerra sem Waze, <risos> sem Google Maps? E olha que interessante como é que foi a solução. Dois moderadores do chat de Twitter dele, de, do tweet dele, é, que são as, eram as duas pessoas da comunidade que ele criou, ele criou uma comunidade bastante grande. Ele era daqueles streamers que viviam de streaming, né? Dois moderadores ficaram durante quase uma semana acordados tipo, ligados no computador. Porque de tempos em tempos, sempre que ele chegava em algum lugar, ele ligava o celular e entrava em contato. E essa turma, a partir do lugar que ele estava, lendo todo o noticiário sobre a guerra e com o Google Maps na frente, o que eles faziam é, bem, você está aqui, você quer ir para tal lugar? Pelo noticiário, sabia onde tinha tropas russas. Então ficavam catando caminhos para ele seguir. Para ele chegar ao tal lugar no dia seguinte, onde havia. Porque o ideal era ir para cidades pequenas, que tivesse algum tipo de hospedagem, alguma coisa assim. Uma semana atravessando a Ucrânia, no meio de uma guerra, conectando uma, duas vezes por dia rapidinho, para receber capturas de tela de Google Maps, com desenhos de mapa de caminhos, já com garantia de que seria muito difícil ele, ele encontrar. É, tropas russas e deu certo ele acabou decidindo não ir para a Polônia ele ficou ele está na Ucrânia numa cidade pequena é, próxima da Polônia e, e o interessante é ele percebeu que essa cidade por ser uma cidade pequena é é uma cidade que não está recebendo recursos internacionais né e é uma cidade que está cheio de velhinho porque os velhinhos ficaram
1: ah, eu não estão recebendo
0: não estão recebendo a, as aposentadorias do governo. Então, ele chegou lá, está próximo da Polônia. O que, que ele fez? Como também houve uma mobilização no Twitch por causa dele, ele montou uma ONG chamada Gamers for Ukraine.
1: Está oh,
0: arrecadando isso. dinheiro. E com esse dinheiro que ele arrecada, via PayPal, esse tipo de coisa, ele compra alimento está cheio de caixa, ele conseguiu um ginásio lá, está cheio de caixa e ele distribui alimento para os velhinhos é da cidade. A história não é incrível, cara.
1: Um é maravilhosa. Dreamer, é, de Twitch, que... é, é
0: polonês que mora na Ucrânia, e, é... Polônia, Ucrânia, Rússia,
1: é tudo você, meio que a mesma você... língua, né? Você sabe de uma coisa? Que esse problema dos velhinhos nas cidades pequenas isso é um problema sério na Rússia. E eu presumo que em toda aquela região. Porque Sim. as cidades pequenas não têm tido o poder de reter os jovens. A Rússia, a Rússia tem esse problema de uma forma grave. É um, pro, é um problema. Porque o pessoal mais jovem vem para as cidades grandes, sai do país... E quem fica nas pequenas cidades são mesmo as pessoas mais velhas. E essas pessoas mais velhas passam cortado, porque elas já não têm aquela, aquele vigor para trabalhar, já não têm condições de sobrevivência. Então, é um problema real, é um problema muito sério, mesmo fora da época de guerra. E sabe é que, por acaso, que essa história me lembrou, uma outra história, que também passa por internet, um livro que eu acabei de ler de um rapaz do Iêmen. Esse rapaz foi criado numa família muçulmana e, naturalmente, como todo muçulmano, todo iemenita muçulmano, ele odiava cristãos, odiava judeus, enfim, morte aos infiéis, esse tipo de coisa. Mas ele tem uma deficiência física. E, por causa dessa deficiência física, ele não conseguia jogar esportes, não conseguia brincar com os outros quando era menino. E ele, para compensar isso, ele começou a estudar, começou a estudar inglês. Ele um dia deu pro professor de inglês um corão para convencer o professor da sua verdadeira religião. E o professor, em troca, deu uma Bíblia a ele. E ele começou a ler a Bíblia. E ele não tinha a menor ideia do que era a Bíblia, ele não tinha ideia do Antigo Testamento, não tinha ideia que os dois livros são tão parecidos. E ele então começou a se interessar por judeus e por cristãos. Ele quis saber quem são essas pessoas que são tão malignas, mas que parecem tão próximas. Com os livros sagrados é tão parecido. Com é o meu. a história é a mesma. É a mesma história, evidentemente. É
0: tudo Ibrahim, Abraham, é tudo a mesma coisa, né?
1: Olha. Ele, então, começou a trabalhar com ONGs para procurar ocidentais, para procurar judeus, para procurar cristãos, e ele acabou sendo um trabalhador de ONG, de, dessas ONGs que existem no Oriente Médio, de aproximar juventudes para uma tentativa de paz. E, com isso, ele passou a ser extremamente perseguido na época da Guerra do Iêmen, porque todo o pessoal das ONGs era massacrado, então, ele estava num apartamento dele em Aden, já fugindo aquele negócio, caindo aos pedaços. Pensa, cenário de guerra. E ele pensou em se matar, porque os guerreiros, esses jihadistas, quando pegam os caras das ONGs, eles não matam, eles torturam primeiro e matam depois. Então, ele estava pensando como ele ia se matar para não, não cair nas mãos dos caras, e de repente resolveu usar o Facebook pedir socorro. E teve resposta. Dessas pessoas que ele conheceu nas ONGs e e através de contatos, com, assim, por essa curiosidade dele de conhecer as pessoas no Ocidente. Então, uma pessoa em São Francisco, uma pessoa em Nova Iorque, duas em Israel, e esses caras começaram a se combinar entre eles e esse cara. E conseguiram tirar ele do Iêmen. Porque oh, incrível. Está sendo feito um filme agora. O, o título é The Fox Hunt A Caça Raposa.
0: Que incrível a história.
1: Salvo pelo história. Facebook, salvo pela internet.
0: É bom saber que as redes sociais têm um.
1: O um que um <risos> Elas têm muito valor. É, é o, que, é o, que, é
0: o que ferra o algoritmo, na né, Cora? É, é. O que ferra o algoritmo, porque a, a, a conexão é aquela internet antiga que a gente tinha. <risos> o algoritmo que ferra com esse negócio.
1: Mas essas histórias é. são tão bonitas, né? A, a história desse rapaz menita é sensacional. Pois
0: é, e aí voltamos, Cora, para a Ucrânia, a gente tem que falar dos brasileiros na Ucrânia, né? Porque existe Ai. uma crítica. Existe uma crítica que está sendo feita. É, é, é bom a gente sempre deixar claro que é uma acusação que muita gente é, ligada à parte militar está fazendo no Twitter. É, a gente ainda não tem comprovação disso, mas é coerente com o que a gente conhece. É, houve, houve um ataque bastante feio, ao, ao quartel da legião estrangeira em Lviv. Lviv é a maior cidade ucraniana próxima da Polônia. É, houve esse ataque, morreu gente que não acaba mais. E era o quartel da, da legião estrangeira. Onde, o, o que é a legião estrangeira? São os diversos voluntários que não são, não é aquela antiga legião estrangeira, mas o espírito, em essência, é, é o mesmo. São voluntários que se oferecem para a guerra e que você forma batalhões com eles. Pega as pessoas que são mais experientes e bota no comando, faz treino e tal, mas que são pessoas que estão ali mesmo para lutar em apoio a, ao exército ucraniano. Pois bem o que, que os voluntários, e isso é factual, o que, que os voluntários brasileiros faziam? Tudo posando no, no próprio Instagram, selfie com arminha, com uniforme camuflado, tudo mais. Quer dizer, a, a, a gente estava falando do Bob, do streamer, que entendia que o celular era um, né, era um localizador. Os sujeitos dentro de um quartel... Tirando fotografia geolocalizada e botando
1: no Instagram. Isso é muito públicos, é... né? Eu, olha, eu já questiono muito a inteligência de qualquer pessoa que vai se meter numa guerra para a qual não foi rigorosamente convocado. Você está aqui na sua casa e você sai da sua casa para uma guerra, livre espontânea vontade, do outro lado do mundo, olha, isso faz... não, não...
0: Eu, eu li muito Ernest Hemingway para achar absurdo. Ah,
1: não, não acho, eu acho que é uma... Olha, é... eu acho a guerra uma coisa absurda, eu acho que não faz o menor sentido. Eu acho que, ok, quando você tem... No caso, até a gente tem um cara péssimo que invadiu um outro país, o mundo está ameaçado por essa figura, então até entendo que as pessoas possam combater. Mas há várias formas de combater hoje em dia que não implicam na tua presença física no lugar.
0: Cora, né? eu não eu, eu não servi o exército, eu, eu sou reservista da marinha, mas eu sou reservista da marinha daquele sujeito que foi para fila no primeiro de janeiro é, disse que estava fazendo vestibular e o sujeito me soltou certificado de reservista, está aqui é, então, tipo, eu, eu não me meteria numa, numa guerra como soldado, até porque eu não sei se eu teria muita utilidade, se não como mais um corpo para tomar tiro na primeira troca de tiros, né? É, eu não... é só para isso que eu ia servir, porque eu nunca apertei um gatilho na minha vida, é, de arma de verdade, pelo menos. É... E
1: eu já fiz isso muito posto, pobre,
0: viu? É, não, eu, eu nem isso.
1: Eu, eu nem isso, isso. Você
0: estaria mais, melhor preparada para uma guerra do que eu, Cora Rode. É, e não é por preconceito, não. É, se eu estivesse aqui num stand de tiro, e eu não sou assim, tipo, não, sou contra armas e tal, é, eu teria curiosidade, mas nunca foi uma curiosidade que tenha chegado ao ponto de mim me levar o um stand de tiro eu tinha, eu tinha um
1: avô que lutou na primeira guerra e o meu avô era um atirador extraordinário e ele adorava armas e eu adorava o meu avô e eu aprendi a atirar com ele e não só aprendi a atirar como aprendi a desmontar arma montar, cuidar de arma fazer tudo isso é, mas faz sentido que é uma,
0: cultura, é uma cultura familiar que, que tem é, eu, uma eu, eu história. do né?
1: mundo. e quando eu era garota, eu gostava de armas. Depois, evidentemente, quando você começa a ver a cabeça das pessoas que gostam de armas e que acham armas interessantes, você muda, né? Porque eu, o meu avô era... Eu quero crer uma exceção. Era, era um humanista, era uma pessoa com vários interesses, enfim. Mas... Eu achava até interessante a arma, mas quando eu
0: era garoto. Mas aí que tá, é que é, está, Quando eu brinquei é, que eu li Ernest Hemingway é, demais, é claro que eu estou falando do Adeus às Armas, que é, é o romance do Hemingway sobre a guerra civil é. espanhola. Que eu acho, eu, eu, eu acho ele um escritor muito especial. É dos, é dos, dos meus escritores do coração, Hemingway. É, e, e, e eu acho que na guerra civil espanhola, é, eu, eu não tenho convicção de que a Ucrânia, a guerra da Ucrânia, seja algo equivalente a isso. Às vezes eu me pergunto se não é. Mas existia uma coisa ali que talvez tenha sido excessivamente romântica, mas um grupo grande de pessoas percebia a ameaça que o fascismo era para o mundo. E, e, e perante a... A Guerra Civil Espanhola não era apenas uma guerra por quem vai mandar na Espanha. Aquilo era uma guerra também para tentar impor cedo uma derrota ao fascismo. E se uma derrota viesse cedo ao fascismo, pode ser que Sim. aquilo... É, então, eu acho que eu não sou um pacifista. Eu acho que certas guerras têm que ser lutadas. É... Eu acho que toda ajuda tem de ser dada à Ucrânia para que a Ucrânia lute com tanta dignidade quanto possível. É importante que Putin sofra algum tipo de derrota. Mesmo é, seja pela dificuldade... Enfim, é uma, é uma coisa horrorosa. O meu ponto aqui, essencialmente, é... Algumas guerras eu acho que têm que ser lutadas. A Guerra Civil Espanhola é um exemplo muito especial de uma guerra que tem de ser lutada. E, às vezes, faz sentido você ser um voluntário internacional para lutar numa guerra dessas porque você está lutando por valores, entendeu? Você está lutando pelo futuro da humanidade. É...
1: Tá bom, tá bom. Eu eu retiro o que eu disse, ok. Há ocasiões em que não é completamente idiota você sair da tua casa e ir para guerra. Mas, ainda assim, eu, eu me permito... Eu não estou
0: dizendo que eu eu acho que eu faria isso, não. É, tá?
1: Ainda assim, eu me permito desconfiar um pouco Vamos então, lá, um pouco. Mas eu não consigo não desconfiar de todo da inteligência de alguém que se bota de propósito numa linha de tiro. Agora, essa coisa do celular, né, para a gente voltar, ah, a gente começa a conversar e a gente vai se perdendo no meio do assunto. Né?
0: Mas essa coisa
1: <risos> é típica de quem não raciocina.
0: Essa coisa é típica de quem não, 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 não raciocina. É porque... É, é porque... É, é, é engraçado, né? É, é esse viver nessa... É quase, é quase como um, um tipo de gente que se... Desc... E, e as redes sociais têm esse efeito é, é, é para muitas pessoas, né? Elas se descolam da própria vida e começam a agir em relação à vida como se elas estivessem fazendo um papel de si mesmas num filme ou uma coisa é, assim.
1: É, é, coisa do então... que
0: então é um pouco a coisa do gamer é só que não o gamer lá que de fato é tem pleno contato com a realidade né? mas é, é porque o gamer do qual a gente estava falando do Twitch, o, o, o polonês ele é um cara com os dois pés fincados na realidade é né enquanto que esses brasileiros na verdade eles foram para a guerra para alimentar o feed de Instagram deles, né? É. é para é, é a estética bolsonarista lá né da do, com o seu rifle semiautomático com num um, um deles que que estava nesse ataque ele chegou o ataque aconteceu dois dias depois dele chegar e ele saiu, tipo, eu não imaginava que uma guerra fosse assim, do tipo, que as pessoas ao meu redor morressem. É, teve, teve um isso é. que aconteceu é, isso. É, 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 é... Tipo, ele foi lá para botar a foto dele no Instagram. Estrutor de tiro, tá? O cara sabe atirar com um rifle automático. Ele não é um... Ele não é um... Pedro. Ele é alguém que saberia Mas, o que estava fazendo. Ele nunca, só, que, só que não era um papel fixo ali, né? Com o alvozinho.
1: Ele, ele nunca olhou o Google dele, né? Para ver onde é que ele andou. Como é que tudo fica arrastrado. Ele achou que isso acontece por milagre. Ou... É. As pessoas são doidas.
0: As pessoas são doidas. As pessoas são doidas. É. E essa guerra ainda parece que vai durar um tempo, né, Cora?
1: Agora, eu quero te dizer uma coisa que eu meio que falei ali, mas acabou perdido. Eu acho que o Putin já foi derrotado. O Yuval Harari escreveu isso. Lá.
0: Eu estava pensando justamente nisso. O Harari é. faz esse e argumento. Ele, né?
1: ele tem toda a razão. Ele eu tem que é brilhante. Razão. O... Não há como o Putin ganhar. Mesmo que o Putin ganhe, o Putin já perdeu. O Putin perdeu agora, diante diante do mundo, diante de toda a humanidade, perdeu na própria casa, porque ele só está segurando a Rússia graças a uma censura monstruosa de país totalitário. Ele está perdendo os cérebros da Rússia, as pessoas que têm alguma formação, que têm algum recurso, estão fugindo da Rússia. Uma coisa que tem se falado pouco é a quantidade de refugiados russos nessa altura do campeonato e e um tipo de refugiado que nenhum país quer perder, que são as mentes poderosas da juventude, né? A Você galera, assistiu 20, 30 anos que se formou, que está aí para trabalhar e está indo embora.
0: Você assistiu ao, ao discurso do Putin de, de, de quarta-feira dessa semana, Não. que foi legendado? Cora é, 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 é um próximo inacreditável inacreditável. É, não é que seja um discurso que a gente já não tenha assistido antes. tal. É, é aquela coisa de... O que ele fala é, é, é o seguinte, que existem os verdadeiros eslavos e existem os quinta colunas. Os quinta colunas deixaram a sua mente se intoxicada é, pelos valores do ocidente. que é comer escargot, é visitar Miami e, e, e essas coisas de ideologia do gênero. Que o Ocidente está usando essas quintas colunas para enfraquecer o, o, a força do povo eslavo verdadeiro. Mas que é até bom, porque essas pessoas estão parecendo... Porque essa é uma oportunidade de purificar a Rússia.
1: Gente, é Hitler.
0: É Hitler. Você ouve aquele discurso... Eu, eu assisti três vezes o vídeo, um, um vídeo que está no Twitter circulando, de dois minutos em que ele fala isso, é, com legendas em inglês. Eu assisti três vezes para ter certeza de que não tinha alguma vírgula, algum porém, uma coisa assim, porque é um discurso, é um discurso nazista. Você substitui é, é, eslavo por ariano e está dado. Yeah. É, é muito, 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 muito chocante. Os quinta colunas a quem ele se referem é justamente esse pessoal de quem você está falando que está saindo da Rússia. Né? E está cheio desses vídeos. É, de, de Alguns deles são na Praça Puskin, em, em, em Moscou, mas tem alguns que são filmados em São Petersburgo e tudo mais, que são essas praças. É, e, de repente, aparece alguém que começa a gritar não há guerra. Imediatamente descem três policiais de choque, pegam a pessoa, prendem e levam. E, e, e aí aparece outra pessoa no outro canto da praça gritando não há guerra. Aí os três policiais de choque descem, às vezes descem o cacete com o cacetete, é, e, e vão levando para Camburões. E essas praças estão com policiais de choque. E Camburões é, espalhados... E, e as pessoas andando de um lado para o outro fingindo que não estão vendo e de vez em quando aparece um herói é, que é um pouco isso que você está falando né é de eu teria coragem de fazer uma coisa dessas de por que que você faz isso mas ao mesmo tempo se ninguém faz é... a, a... Mas é aquela coisa que começa a cair a ficha de que a gente já não está mais falando de uma ditadura na Rússia. Né? A gente está falando de um regime totalitário. A gente está né? falando de um stalinismo, a gente está falando de um nazismo, a gente está falando daquela coisa de o Estado opressor num nível que... A gente viveu uma ditadura. Não ficava um policial de choque... É, na Cinderândia esperando alguém gritar não a ditadura imediatamente prendia tudo mais. As pessoas. <risos> é. Havia um espaço de respiro, entendeu? É. É... Na, na Rússia, enquanto o presidente está fazendo o discurso, um discurso essencialmente nazista, os espaços de respiro estão desaparecendo rapidamente.
1: Mulher corajosa, aquela que. aquela produtora da aquela... televisão,
0: hein? É, exatamente. É, é um caso desses, né?
1: Eles dizem é um que ela desses. foi multada. O que, evidentemente, Isso. é uma sinalização procedente, né? Não prendemos, não matamos. Mas eu quero é, depois ver o que de ser é.
0: interrogada, Depois de ser interrogada por 70 e poucos horas, né? É, é mas, mas ela é que foi... Não, não foram 70, mas foram uma coisa. É, mas mas, mas é,
1: é uma pessoa daquelas, sei lá, que se eu fosse vendedor de seguro de vida nesse momento, eu não venderia um seguro para essa moça.
0: Pois é, a notícia de hoje, quinta-feira, que a gente está gravando, é que ela, é, ela desapareceu. Não, não se sabe onde ela está. O que não é necessariamente a informação de que ela tenha sido presa pelo regime. Ela pode ter partido para o exílio. Ela pode... Mas tem essa notícia hoje de que ninguém sabe onde essa produtora está.
1: Ela pode ter desligado
0: o celular. Ela pode ter desligado o celular. Quara, né? nos vemos na terça-feira
1: Com todo prazer
0: Até terça-feira